1: 445 Podcast. Emprendimiento más innovación con Joco González. Bienvenidos a otra edición de 445 Podcast. Mi nombre es Joco González y hoy estaremos conversando con Freddy Monte, que se conecta desde Costa Rica. ¡Feliz tarde! Bueno, no sé todavía qué hora es por allá. ¿Cómo estás, Freddy?
0: Buenas tardes. Todavía es tarde. ¿Todo bien, Joco? ¿Y vos?
1: Todo muy bien. Gracias a Dios. Contento de tenerte aquí. Freddy, un gran amigo de muchos años. Trabajamos, creo que hace ya casi 15, casi 20 años trabajamos juntos. Y bueno, el destino nos ha llevado por diferentes rumbos, pero seguimos siendo amigos y hoy queremos compartir un tema que nos apasiona a todos, que está enfocado en el tema de emprendimiento y de innovación también. Pero vamos a estar hablando un poco sobre eh, cómo es esa transformación de ser un diseñador y llegar a ser, en este caso, un programador, todo lo que tiene que ver desarrollo de interfaces. Y también cómo una persona con habilidades de programación y de diseño ha tenido que emigrar a otro país, hablar este, otros idiomas, compartir con otras culturas y seguir haciendo lo que le gusta. Entonces, bueno, Freddy, primero que todo, coméntanos desde qué ciudad estás conectado, eh, cómo te sientes y, y cuáles son esas expectativas para este podcast que estamos grabando el día de hoy.
0: Bueno, yo me conecto desde San José Costa Rica. Eh, tengo 10 años viviendo acá. Y la verdad, bueno, siempre siempre contento de hablar con vos. Nosotros siempre estamos... Digamos que inventando algo nuevo y siempre cuando yo tengo una pregunta sobre marketing, yo te llamo a vos y cuando vos tenés alguna pregunta sobre programación, me llamas a mí. Entonces yo creo que eso siempre ha sido como una especie de simbiosis eh, que ha funcionado muy bien, que nos ha funcionado muy bien y bueno, ahora aquí poniéndose a la gente a su disposición.
1: Así es. Bueno, recuerden a todos que nos pueden seguir en las diferentes redes sociales que ustedes van a estar viendo en pantalla, así como también suscribirse a este canal o a esta plataforma y estar pendiente de todo lo que estamos compartiendo con ustedes. Freddy, cuéntanos un poco, ¿dónde fueron tus inicios profesionales? ¿Cómo comenzó Freddy en el mundo del diseño? Yo comencé, yo comencé primero en el mundo de la programación antes
0: que en el mundo del diseño y lo hice de manera autodidacta. Eh, yo tuve la suerte de que tuve eh, una computadora eh, de muy temprana edad, sin saber usarla, mi mamá la consiguió barata con un amigo y me la regaló, y también tuve internet en, en Maracaibo, Dial-Up, eh, y con eso básicamente yo empecé a, digamos, a ver páginas web y yo por alguna razón dije como yo tengo que aprender cómo se hace esto, entonces yo empecé a buscar, en ese tiempo no existía Google, pero había buscadores, había motores de búsqueda como Alta Vista. Me acuerdo que había uno venezolano que se llamaba Auyante Puy, que duró muchísimo tiempo. Y yo empecé a buscar ahí cómo se hace una página web. Y eso me abrió un montón de puertas. Y básicamente fui aprendiendo a programar páginas web sin realmente saber qué estaba haciendo. Era mucho de copiar y pegar código y ver cómo funcionaba. Era mucho experimentar. Entonces, esos fueron como mis inicios en la programación. Luego de eso, entré a la universidad y entré a estudiar Ingeniería en Computación porque yo decía, claro, esto es lo que yo tengo que estudiar, esto es lo que me gusta hacer y me gusta programar. El problema era que en Venezuela, y creo que en la mayoría de los países, cuando uno entra a estudiar Ingeniería, eh, uno primero empieza a ver por lo menos seis semestres, en aquel momento eran semestres, de Matemática, Geometría, Física, Álgebra. Y eso no era lo que yo quería hacer. Entonces me fue muy mal. En ese momento... Eh, en, en, en ese tiempo abrieron una, una carrera de diseño gráfico en la universidad donde yo estudiaba y me cambié. Me cambié inmediatamente y me empezó a ir súper bien. Entonces yo dije, ok, yo puedo seguir aprendiendo programación por mi lado, pero aparte puedo complementar con lo que estoy aprendiendo en diseño. Y básicamente eso fue lo que hice.
1: ¿Por casualidad te recuerdas en qué herramientas hiciste esas primeras páginas web donde comenzaste a hacerlas? Sí, las primeras páginas web que yo escribí
0: estaban hechas en Notepad. Literalmente en el Notepad que trae Windows. Eh, en ese momento no habían, o al menos que yo conociera, editores de código que pudiera usar. Ya después empezaron a aparecer cosas como Frontpage de Microsoft o Dreamweaver de Macromedia, que ya no existe. Pero sí, eso fue como mi primero Notepad.
1: Sí, yo recuerdo que también este, comenzando a hacer páginas web, eh, en Word, Microsoft Word tenía una opción que decía convertir en HTML. Entonces, Cierto. luego de eso fue que salió Frontpage y bueno, y tantas cosas que se podían hacer allí. Pero bien interesante cómo comenzó esa pasión por el mundo de la programación hasta que comienzas a estudiar diseño. A mí me ocurrió cosa muy parecida, sin embargo, yo no me cambié para diseño. Este, yo continué en, en ingeniería en computación, pero sí es verdad, todos los que tenemos eh, esa vocación de programar o de hacer software, cuando vamos a una carrera de ingeniería nos conseguimos una serie de materias que ojo, yo no digo que no sean importantes, este, pero eh, de pronto son muy abrumadoras o más complejas de lo que nosotros pensábamos y nosotros de pronto teníamos esa idea de que íbamos a llegar a echar código, a, a hacer pantallas o a hacer cosas relacionadas con lo que queríamos y había una sola materia en, al principio que era introducción a la programación y todo lo que se hacía eran diagramas de flujo y cosas así, lo que llaman pseudo código y bueno, no era de pronto lo que uno esperaba pero por ahí va orientada la cosa. Ahora, Freddy, este, cuando empezaste a, a estudiar diseño, ¿abandonaste el tema de programar o en paralelo fuiste haciendo las dos cosas? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa mezcla de diseñador y programación al mismo tiempo?
0: No, al contrario. Yo, como, yo lo que hacía era que seguía aprendiendo eh, a programar. Yo seguía programando en mis ratos libres, cosas páginas web sin ningún tipo de... de, de o sea, que yo sabía que no iba a llegar a nada, era solo por practicar. Entonces, no sé, hacía una página web de Pokémon o mañana hacía una página web de algún grupo de rock que me gustara. Y ahí quedaban, o sea, no pasaba nada con eso. Yo lo que hacía era que yo combinaba. Entonces yo decía, muchas veces cuando uno estudia diseño gráfico no le dicen como, bueno, tienen que crear eh, el logotipo de la banda y tienen que hacerle una campaña de marketing. Entonces yo lo que hacía era, ok, la campaña de marketing eh, de mi grupo va a ser, todos los medios que vamos a utilizar van a ser digitales. Entonces yo decía... En aquel momento cuando existía Flash, yo decía, bueno, le vamos a hacer una presentación multimedia, le vamos a hacer una página web, eh, le vamos a hacer un email marketing. Entonces yo trataba de enfocar todos los medios hacia la programación, de manera que, me, que mis tareas y mis trabajos de la universidad siempre iban enfocados hacia programación cuando pudiera, porque obviamente habían casos donde las tareas eran muy específicas y era como, no, tienes que hacer un logo, una identidad corporativa, tienes que hacer un flyer, entonces ya ahí no podía pero yo lo que hacía era que aprovechaba la universidad y aparte mi tiempo libre para seguir aprendiendo a programar y cada vez encontraba más y más recursos.
1: Ahora, tú siempre te has enfocado mucho en la programación de lo que llamamos nosotros tecnológicamente en el frontend, que es lo que ve normalmente el usuario. O has tenido también acercamiento en lo que llaman backend, que para las personas que no saben es todo el código que se ejecuta detrás de una interfaz, llámese página web o aplicación móvil.
0: Yo me he enfocado siempre en el frontend. Eh, en aquel momento, cuando esto empezó, no existía el backend, no existía como ahora que existe backend y frontend. Eh, yo me recuerdo que los, primera, las primeras, los primeros profesionales de hacer página web se llamaban webmaster y se ocupaban de todo. No había como una separación entre frontend y backend. Entonces, al principio eran puras páginas estáticas, luego llegó PHP y empezamos a hacer cosas con bases de datos y PHP y luego CMS y así fue evolucionando. Pero a mí personalmente, también por venir del background de diseño, siempre me ha gustado más el frontend. Sin embargo, he hecho ciertas cosas en backend por cuestiones de trabajo, pero no es lo que me gusta. Me gusta hacer más, definitivamente más frontend.
1: Sí, fíjense que este mi primeros códigos HTML, después de haberlo consagrado en un libro for dooming que todavía tengo por allí, este <risa> fue indi fue indicado iniciado por Freddy porque trabajamos hace mucho tiempo en una empresa que se llamó Tu Web Fácil y todo mi 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 revisión de código de CSS de hoja de estilo fue gracias a, al apoyo que, que Freddy eh, me dio cuando trabajamos juntos. Ahora, Freddy, yo siempre he dicho que hay un tema bien importante. Uno cuando ve una interfaz, uno sabe cuándo esa interfaz es creada por un programador o por un diseñador. O en este caso, una persona que verdaderamente sabe de front-end o que sabe de interfaces. Y uno lo dice porque bueno, normalmente los programadores son muy cuadrados. ¿Qué beneficio tiene estudiar diseño o saber de diseño para hacer interfaces?
0: Tiene muchísimos beneficios. O sea, y no solamente para hacer interfaces, para desarrollar un producto, para desarrollar un producto digital. Si vos estudiaste diseño, no necesariamente tenéis que ser un profesional diseñador de interfaces o un experto en experiencia de usuario ni nada. Pero si vos tenés los conocimientos básicos de diseño, y tenés buen ojo, lo que, se, lo que la gente llama normalmente buen ojo, que es básicamente saber si algo se ve bien o mal. Eso te va a llevar un larguísimo camino en el desarrollo de cualquier producto digital. Pueden ser aplicaciones móviles, puede ser mail marketing, puede ser una aplicación web, lo que sea. Eh, yo he notado mucho últimamente que hay bastantes desarrolladores de software que están intentando aprender un poco de diseño, pero yo creo que a ellos les pasa lo mismo que nos pasó a nosotros cuando intentamos estudiar ingeniería, les pasa a ellos ahora que intentan estudiar o aprender diseño. Que ellos llegan y ellos lo que quieren es tener un producto listo, pero entonces van a un curso de diseño y entonces empiezan con cosas como la teoría del color, que es una tipografía, que es una fuente, que es un imagotipo, y no estoy diciendo que esto no sean conceptos importantes, lo son, pero lo que esta gente, en este caso lo que los desarrolladores quieren aprender a hacer es a tener un producto listo. En eso es lo que ellos se quieren enfocar.
1: Bueno, ya eso ha también ha evolucionado mucho porque hay muchas librerías, hay muchas plantillas o templates que te ayudan de pronto a esas personas que no tienen esa habilidad a desarrollar un poco más rápido. Pero sí, uno nota eh, cuando es el manejo de los espacios, el manejo de los colores, el tamaño de las tipografías, eh, el uso también, porque existe en el tema de, de, del front end existen unas técnicas de usabilidad que son importantes y necesarias al momento de diseñar y de crear una interfaz que por no tener ese conocimiento a veces no se aplica. ¿Qué puedes opinar de, de esto? De lo importante que es saber diseñar interfaces al no tener conocimiento. Porque hay personas que dicen, bueno, yo o programadores o, o no sé, o emprendedores que a veces someten el diseño de una interfaz según su criterio y hay unas técnicas y hay unas, unos reglamentos que se deben utilizar. A veces se coloca un botón en un lugar porque es una norma o porque usa, eh, es, es normal que, que vaya en ese lugar. ¿Qué opinas tú de eso, Freddy?
0: Sí, yo creo, que la, yo creo que lo que la gente tiene que hacer es no necesariamente sentarse a estudiar diseño por meses, ¿ok? pero lo que sí pueden hacer es Tratar de no reinventar la rueda. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos vas a desarrollar un e-commerce y vos lo querés hacer con tu, con tu, propio, con tu propio diseño, primero sentate y eh, vos, en buena teoría, si ya tenés un logo y tenés por lo menos una fuente seleccionada de tu identidad corporativa y unos colores de tu identidad corporativa, y si no lo tenés, empieza por ahí. Selecciona cuáles van a ser tus dos o tres colores y tus dos o tres fuentes que vas a usar en este, en este proyecto y luego, mira la competencia. ¿Qué está haciendo la competencia? Yo sé que uno siempre dice, bueno, yo tengo que diferenciarme de la competencia. Está bien. Pero en el caso de una, de una página web, donde vos vas a tener un listado de productos, ese listado de productos va, va a tener un filtro para, no sé, filtrar por precio, filtrar por categoría y eso. Ese tipo de interacción, ya los usuarios las tienen extremadamente eh, grabadas en la mente. Entonces, ponerse a cambiar ese tipo de interacciones no vale la pena, porque a vos lo que te interesa es que tu página convierta. Entonces, vos podés ir a Amazon, ver cómo hace Amazon para manejar los filtros y tratar de hacer algo lo más parecido a eso, pero con tus colores y con tu identidad corporativa. Y lo mismo pasa con casi cualquier aplicación. O sea, hay muchas aplicaciones que vos decís, bueno, yo voy a hacer un blog. ¿Qué es lo importante del blog? El contenido. Entonces, bueno, voy a ver qué blogs yo disfruto. Voy a ver cómo ellos ponen los títulos. Voy a ver cómo ponen el contenido. Y voy a tratar de hacer algo parecido, pero con mi identidad corporativa. Ya luego, si vos vas a diseñar una aplicación, no sé, novedosa, entonces, bueno, sí. Si no sabes nada de diseño, lo más recomendable es que te busques una persona que sepa de diseño, que te ayude. Pero si es una aplicación como un e-commerce o, o, o patrones comunes, trata de agarrar los patrones comunes que ya vos sabés que funcionan y usarlos. Es como este ejemplo de que si vos vas a hacer una puerta y la puerta tiene una manilla para alar y la misma manilla para empujar y vos decís, bueno, yo voy a hacer una puerta mejor que esa. Bueno, pues hace una puerta automática. Genial. Pero si le tenés que poner una manilla, va a ser una manilla. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta cuando uno está desarrollando aplicaciones, porque los usuarios ya están acostumbrados a ciertos, al, al menos mínimos, eh, interacciones para llegar a un, para hacer la tarea, ya sea comprar un producto o leer un blog.
1: Sí, y fíjate que yo siempre pongo un ejemplo, cuando uno diseña páginas web, lo, lo comparo con la arquitectura. Si por casualidad diseñan una escalera, esa escalera tiene un pozo a mano, un posabrazo, como lo llamen, o una baranda de asistencia para que las personas se puedan eh, sujetar o para que no se puedan caer al vacío de pronto. Eso siempre tiene que estar cuando hay una escalera. Hay cosas en el diseño, como muy bien lo estás diciendo, de interfaces, de plataformas, que esos objetos deben estar allí. Ahora, Freddy, la importancia de la programación hoy en día. Se dicen que los programadores cada vez son más cotizados, ya sea Baquén o Fronen. ¿Por qué Freddy también se ha ido más? por la inclinación de la programación. ¿Qué opina de todo esto?
0: Bueno, definitivamente la demanda de programadores no para de crecer. Se dice que en Latinoamérica hay, una, hay un déficit de programadores de millones y se gradúan al año ni el 1% de lo que se necesita. Y estoy seguro que más de una persona que escuche este podcast, que esté dedicado a la programación o que vaya empezando, seguramente me va a decir, pero bueno, si yo tengo seis meses buscando trabajo y no consigo. Bueno, sí, el proceso de reclutamiento de programadores en el mundo está roto. Pero eso es un tema larguísimo que podemos incluso hacer un podcast solo sobre eso. Pero lo cierto es que la demanda sigue creciendo eh, y no va a parar porque el software mueve al mundo. Todo, 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 absolutamente todo lo que nosotros hacemos, desde, el, desde la verdura que le echamos a la ensalada, llegó a nuestra nevera gracias a software. Entonces esa demanda no va a parar. ¿Cómo veo yo esto? Yo siento que Latinoamérica se puede convertir en un, en un hub de tecnología gigante. Primero si el Internet sigue creciendo y llegando a más personas en Latinoamérica, que es un problema. O sea, ahorita, a pesar de que nosotros tenemos Internet y probablemente los oyentes de este podcast tengan Internet, hay un montón de gente que no lo tiene. Y segundo, la educación. Ya es hora de que la programación la traten como una materia más. Como si fuera, literalmente, como si fuera matemática, como si fuera lenguaje, etc. O sea, así hay que tratar la programación. Así es. Totalmente. Yo incluso, yo tengo, dos, yo tengo dos hijos, un bebé y una niña de cinco años, y yo a mi hija de cinco años, desde hace mucho tiempo, le compro juguetes de programación, la enseño cuando estoy codeando algo, si ella me pregunta, yo le explico todo, para que ella de una vez se vaya interesando en eso. Incluso en el colegio de ella, ya le empezaron a enseñar, hace tiempo le empezaron a enseñar patrones, y ella no sé por qué le interesó mucho eso de, tengo tres colores azules, luego vienen tres verdes, luego vienen tres rosados, o sea, ya le cuadra como eso de los patrones. Entonces yo he aprovechado mucho ese interés en eso, eh, y le he ido poniendo como patrones de programación. Entonces yo le compro juguetes que le ayudan a desarrollar eso. Eh, yo siempre, bueno, yo siempre hablaba con vos sobre lo que, lo que ustedes hicieron con procodi y me pareció genial. Es una cosa que debería estar replicando todo el mundo. Eh, por suerte, eh, con, cuando, sobre todo cuando lo de la pandemia, en el 2020 vi muchísima gente que se quedó sin empleo o que le, le, le redujeron la jornada laboral, que empezaron a averiguar qué otra cosa hacer. Vi muchísimas personas interesadas en aprender programación. Entonces yo creo que eh, ojalá y la, lo, los, la educación de los países se den cuenta rápido y no de aquí a 20 años que ya tienen que empezar a tratar la programación como una materia más. Y bueno, por suerte ahorita hay muchísimos recursos, tanto gratuitos como pagos para que cualquier persona pueda aprender. Yo cada día veo más tweets de personas que dicen tengo 45 años y acabo de conseguir mi primer trabajo de programación. A mí sí. eso me, me, de verdad me da mucha alegría porque hay gente que literalmente por cuestiones de lo que sea que está pasando en el mundo, perdieron su carrera y literalmente pivotearon a otra completamente diferente y ahí están. Entonces, por suerte hay muchísimos recursos ahorita para eso y, y va a seguir creciendo. No hay manera de parar.
1: Sí, cuando nosotros, cuando con el emprendimiento de nosotros que se llama procodi eh, que está enfocado principalmente para niños y jóvenes, el mayor requerimiento era de los padres. Yo también quiero programar. Eh, yo soy ama de casa, pero quiero aprender a programar. Yo soy el doctor, pero quiero, ap quiero poder eh, aprender a programar. Entonces, una pregunta de pronto muy básica para nosotros, pero muy compleja para otros. ¿Cualquier persona puede aprender a programar, Freddy, según tu criterio? Sí. ¿Cualquier persona puede aprender la tabla de multiplicar?
0: Sí. Ahora, ¿que a una persona le va lo que a una persona le, le puede costar un mes, a otra le puede costar un año, también. eso, eso es la realidad. O sea... A algunas personas, algunas cosas se las hacen mucho más fáciles que otras. Yo siento que, que las profesiones actuales tienen esta particularidad. La, la, la programación, el diseño, el marketing, hacer profesiones que todo el tiempo están innovando. Nunca, o sea, la, la, el marketing que se hacía el año pasado no se está haciendo este año y no se va a hacer el año que viene. Así Lo mismo es. pasa con la programación y el diseño. Entonces, realmente te tiene que gustar
1: porque sí. nunca vas a parar de aprender programación, nunca. Y fíjate que, como, como tú lo dijiste anteriormente, hay muchos recursos gratuitos que te permiten aprender. Ahora, a mí me ha pasado algo bien interesante, que las personas que han evolucionado eh, de una profesión a otra a ser programadores no necesariamente significa, eh, por ejemplo, en mi caso como ya CEO de una agencia o de una empresa de desarrollo, eh, los que estudian ingeniería en computación o los que vienen de pronto de una base más sólida de programación, universitaria o, o de pronto con, con mayor base de otras carreras, como el caso de electrónica, de mecánica, de, bueno, de todas esas materias que están por allí, el, el pensamiento lógico para desarrollar algoritmos es mucho más avanzado que de pronto la persona que aprendió a utilizar el lenguaje de programación, porque son cosas muy distintas. Por eso es que Totalmente. Muy, muy respetuosamente también hay que decir, bueno, te pasó a ti, me pasó a mí, este, que ladilla, o sea, matemática, física, química, una serie de cosas, pero son habilidades que en algún momento, por lo menos para desarrollar algoritmos de alto impacto o de muy bajo impacto, son importantes esas bases. Ahora, va a depender también del área de programación a la cual tú te quieras desarrollar. Freddy, ¿podemos compartir con la audiencia qué tantas áreas están relacionadas al desarrollo de software o a la programación que para algunos de pronto es desconocida?
0: Bueno, si tenemos que hablar de algoritmos, eh, digamos, muy, muy fuerte, todo lo que tiene que ver con machine learning, machine learning eh, inteligencia artificial, vas a necesitar matemática y álgebra y geometría y física muchísimo. O sea, eso no te vas a salvar. Ahora, haciendo un pequeño paréntesis aquí, eso no quiere decir que vos no puedas empezar a programar hoy, a hacer páginas web y dentro de cinco años puedas estar haciendo data análisis y dentro de 10 puedas estar en un equipo de Google haciendo de inteligencia artificial.
1: Es verdad, es verdad.
0: O sea, ¿por qué? ¿Qué pasa? Digamos, hay muchas, hay muchas cosas de matemática y física que yo no sé ahorita, en, este, en el 2021. Pero eso no quiere decir que yo no pueda en algún momento meterme en un curso en la Universidad de Harvard, que literalmente existen cursos online de matemática en la Universidad de Harvard, en el MIT. Yo puedo hacer uno de esos cursos, dedicarles el tiempo que tenga que dedicarles. Capaz el curso no lo termino en el tiempo que, que dice el curso. Lo tengo que hacer dos veces porque, bueno, no, no, no lo entendí a la primera. Está bien. Pero eso no quiere decir que no pueda aprender eso que se necesita para llegar a ese nivel de decir, bueno, yo soy una persona de Business Analytics o de Machine Learning. O sea, se puede aprender definitivamente. Ahora, si yo tuviera que aprender a programar el día de hoy, 2021, yo definitivamente aprendería JavaScript. Y yo sé que van a decir, claro, eso es lo que vos hacéis y eso es lo que venís hecho todo el mundo. Pero es que es el lenguaje que tiene más demanda sí. actualmente. La demanda no va a parar y JavaScript corre en los navegadores, en los servidores, en los celulares. En, el, en, la nevera, en la nave espacial en de SpaceX que se fue a, a mar, o sea, en todos lados. Entonces, la demanda de JavaScript es lo, es lo, lo que más, la, la demanda más grande que hay ahorita es de JavaScript. Obviamente hay otros lenguajes que todavía tienen muchísima demanda, Python es otro, pero si yo tuviera que aprender, no solamente por la demanda, sino por la cantidad de recursos gratuitos que hay para aprender JavaScript, HTML y CSS. ¿Y Entonces, bien, si yo tuviera bien. que aprender hoy desde cero, yo, yo entraría por ahí. Es como lo más fácil de entrar. Ya luego que está ahí adentro, puedes decir, bueno, no, resulta que a mí me gusta más la parte de backend. Ok, movete ahora a aprender Python o Ruby o Go o cualquier otro lenguaje.
1: Sí, pero fíjense que expandiendo un poco la pregunta inicial, que es cuántas, o cuál, cuántas áreas podemos identificarse, en verdad son muchas, pero está el tema de base de datos, está el tema solamente de, de diseño de interfaces, de experiencia de usuario, de diseño gráfico, si lo pueden llamar así de front-end, de back-end, ahí, no sé, eh, hay, hay personas especialistas en, en inteligencia de información geográfica, hay personas, como, como Freddy lo acaba de decir, Machine Learning, Internet de las Cosas, hay personas que están enfocadas en la parte de TI, que todo lo que tiene que ver servidores, que también de una u otra forma hay que programar algunas cosas. Entonces, claro. es muy diverso, es como el médico que se dedica no solamente al estudio general, sino que bueno se va por algunas ramas para tener experticia en una parte de la medicina en particular. Lo mismo ocurre con el desarrollo de software y hay cabida para muchas personas. Entonces es algo bien interesante. Ahora, ¿qué te ha permitido a ti en lo personal y también en esa, esa parte de satisfacción profesional, qué te ha, qué te ha permitido a ti... Eh, todo esto de la programación? ¿A, a, a dónde has, has logrado llegar con esto de la programación?
0: Bueno, tan lejos como hasta Rumania, a nivel geográfico. Eh, a nivel personal, bueno, básicamente me ha permitido tener mi familia, me ha permitido tener, eh, digamos, estar económicamente estable por muchísimo tiempo. Yo tuve la suerte de que yo entré a trabajar eh, con una empresa eh, remoto desde Maracaibo en el 2007, o sea, hace muchísimo tiempo.
1: Eh, entonces ya
0: yo en esa época ganaba en, en dólares y eso me permitió tener una vida bastante buena en Maracaibo hasta que decidí emigrar buscando otros horizontes. Eh, yo tuve la suerte que yo la, realmente durante la investigación que hice cuando estaba emigrando a Costa Rica, yo no sabía que Costa Rica tenía un... un tenía una comunidad de desarrollo de software tan grande. Entonces, cuando yo aterricé acá, yo me empecé como a mezclar con la comunidad y ahí, o sea, y habían eventos todo el tiempo, había eventos en las universidades, habían eventos en las empresas, hay muchas empresas de outsourcing aquí, hay muchas empresas de, de tecnología en general, hay laboratorios farmacéuticos que tienen departamentos de tecnología. Entonces, yo conocí un montón de gente eh, que me permitió incluso aún más aprender eh, de diferentes áreas en, la, en, la, en desarrollo de software. En general, yo le debo a la programación, le debo y todo. Yo diría que todo lo que es mi vida actual, yo se lo debo a que yo... Yo siento que yo tuve relativamente una suerte de que algo que genera dinero me gustó. Y, y me enganché ahí y nunca lo solté.
1: Ahora, eh, tener una profesión como programador y... Eh te ha permitido, por ejemplo, trabajar de donde tú quieras, ¿no? Fíjate que tú comenzaste, nosotros nos conocimos en Maracaibo, en Estados Zulia, en Venezuela, y ya trabajas con el tema de la programación, el diseño de interfaces, página web y todo eso. Luego te sale una oferta, eh, te vas a Costa Rica, pero también te he visto en Estados Unidos, te he visto en otros países, y yo a veces digo, ah, pero ¿será que Freddy no trabaja? ¿O cómo haces para poder hacer todo esto?
0: No, lo que pasó fue que, ok, yo conseguí una... Una, un trabajo remoto estando en Maracaibo ok, entonces yo empecé a trabajar con una empresa que la empresa tenía sede, tiene sede en Estados Unidos de hecho es la empresa con la que todavía trabajo eh, yo empecé a ganar en dólares estando en Maracaibo y eso me permitió crearme un, un ahorro y luego cuando yo decidí emigrar yo sencillamente levanté el teléfono y le dije a mi jefe hey, necesito que me des una semana de vacaciones porque me voy a mudar a otro país y mi jefe, ok, yo llegué a este país eh, y yo seguí trabajando con la misma empresa con la misma empresa que trabajaba en Maracaibo, como si no hubiese pasado nada, como si no me hubiese mudado de país. Eso a mí me ha permitido trabajar con esta empresa y me ha permitido, a, me ha permitido ir a dar charlas y, y asesorías en Miami. Eh, tuve que ir a dar una una asesoría también en Rumania para un cliente nuestro, para una una telefonía que se llama Vodafone, que es como la telefonía, una de las telefonías más grandes de Europa. Estaban implementando eh, su nuevo sitio web. Y, y básicamente yo fui hasta allá a ayudarlos con todo eso. Eh, yo he dado charlas a nivel remoto en, por ejemplo, hace poco di unas para una gente en Honduras en el EngiConf. He dado charlas acá para los Google Developer Days acá en Costa Rica. Eh, y bueno, aparte de eso, la libertad que me permite, sencillamente, si yo me quiero ir de vacaciones dos semanas, yo puedo decirle a mi jefe, ok, dame una semana y trabajo una semana desde la playa y la otra semana estoy de vacaciones o alterno los días. A eso o... lo que quería
1: decir. O sea, relativamente vacaciones. O sea, me llevo el trabajo en mi laptop y puedo trabajar de donde yo quiera. Con internet, ¿no? Yo agarro Obviamente.
0: mi laptop, literalmente. Yo agarro mi laptop y ahí está mi... ahí está mi trabajo. O sea, yo no tengo necesidad de otra cosa. Obviamente en mi casa tengo una oficina y todo bien organizado, pero yo, o sea, a veces si tengo algún problema de, de internet en mi casa bueno, antes de la pandemia, yo agarraba mi laptop y me iba a cualquier café acá cercano y seguía trabajando. Y en Venezuela era igual. Yo cuando estaba en Maracaibo tenía muchos problemas de internet y de electricidad en el 2010, y yo agarraba mi laptop y me iba a la oficina de mi mamá y ahí terminaba el trabajo. Entonces la programación te permite eso. El, el marketing digital, las profesiones digitales te permiten hacer ese tipo de cosas. Te permiten sí. mudarte de país sin mucha complejidad, te permiten trabajar desde donde quieras, te permite trabajar a la hora que quieras.
1: Interesante. Ahora, Freddy... Este, nombraste que, bueno, desde esa oportunidad estás trabajando con alguna, con una con la misma empresa. Eh, cuéntanos qué, qué cargo estás desarrollando, eh, qué estás haciendo y cómo se llama esta empresa, si, si se puede decir. pues. Sí, claro. La empresa se llama DotCMS.
0: Es un CMS. Tiene algo así como 25 años en el mercado. Es muy enterprise level. No es un CMS como que... Lo usan, lo usan muchas empresas que manejan multisitios. Por ejemplo, tenemos un cliente que maneja toda la red de hospitales de Estados Unidos y son como 10.000 páginas web dentro del mismo CMS. Eh, yo comencé implementando páginas web dentro de ese CMS y fui escalando poco a poco en la empresa y ahorita yo soy lead eh, front-end developer de, de todo el producto. Entonces, tengo un equipo de cuatro personas. Pero aparte también soy lead de, toda la, de todo el front-end del producto. Entonces, cualquier, cualquier ahí tenemos tres equipos y cualquiera de los equipos que vaya a hacer alguna modificación de fronten o alguna cosa así, eh, normalmente pasa, pasa por mi lado. Entonces ya yo ahorita, en este momento, en esta posición, ya yo casi no estoy programando. Ya estoy más manejando equipos, manejando ingenieros.
1: Interesante. Bueno, y, y, y la experiencia también te ha llevado a este punto, ¿no? Yo tengo un amigo que vive en Irlanda ahorita, que también programa, y y, y, me hizo un, y yo le hice una pregunta que te la quiero compartir contigo y programar cansa, o sea este, ¿te ves toda la vida como un programador?
0: Yo, yo, a mí mucha gente me ha preguntado eso, la verdad yo sí eh, ¿me veo toda la vida programando lo mismo? No, me veo toda la vida programando eh, para el mismo producto tampoco, pero yo creo que si, digamos, yo me retiro o no sé, pongo un negocio que me va a permitir hacer otra cosa o lo que sea, yo probablemente siga programando cosas pequeñas para mí, investigando, probando cosas, salió alguna tecnología nueva y vamos a probar cómo funciona esto. Ese tipo de cosas, esa curiosidad de ver cómo algo funciona con código, eso yo creo que nunca se me va a quitar.
1: Interesante, interesante porque cuando a uno le apasiona algo indistintamente este, lo que puede ocurrir en su vida, siempre esa llama va a estar allí para seguir haciendo cosas. Ahora, ¿Cuál crees tú que han sido los retos que, que se te han presentado al momento de estar en esta carrera? ¿Cuáles han sido esos obstáculos más difíciles que te has conseguido?
0: Ok. Aunque parezca raro, mantenerte al día en el mundo de la programación es, es relativamente un reto. Eh, porque hay extremadamente movimientos todos los días. Entonces, mantenerte al día es todo un reto. Pero... Pero también hay que ser muy inteligente en esto, ¿no? Uno no puede sencillamente brincar a la solución que salió hoy y querer decir, bueno, ahora voy a cambiar todo mi código a esto. Eso, eso uno lo hace cuando uno está joven, cuando uno está empezando esto y uno puede deshacer código y volverlo a hacer todo de nuevo. Pero cuando ya uno está en proyectos que están generando dinero, que están aportando valor al cliente, uno no puede sencillamente tirar algo y volverlo a hacer desde cero. Eso, en el mundo real eso no pasa. Entonces, mantenerte al día, pero... Eh, no cayendo en el juego de que todo lo nuevo es mejor que lo que salió hace seis meses o hace diez años, es muy importante en este juego. Eso para mí siempre ha sido un reto y yo creo que es un reto que todo el tiempo va a ser. El segundo reto ha sido definitivamente la parte de manejo de personal. O sea, cuando ya uno queda lead de un equipo y tienes empleados, bueno, no empleados, perdón, tienes, tienes compañeros de trabajo, tienes ingenieros, que tienen que reportarte, que tú tienes que asignarles tareas, darle seguimiento, delegar. Delegar para mí ha sido muy complicado porque tengo muchos años programando eh, y fue una cosa que definitivamente ha sido un reto para mí. Pero luego que uno ya le empieza como a agarrar el, el toque, uno se da cuenta, por ejemplo, yo en mi caso que trabajo por un producto, para mí ahorita mi enfoque principal es que el producto eh, se haga cada día mejor. Eso no necesariamente quiere decir con que yo tengo que hacer el código para que ese producto sea mejor. Pero sí quiere decir que yo tengo que trabajar con los ingenieros y darles todas las herramientas que ellos necesiten para hacer el producto mejor. Y en eso es que estoy ahorita enfocado 100%. Por eso es que entonces programo cosas por mi lado, cosas pequeñitas que quiero aprender a hacer y todo el tiempo estoy probando cosas y haciendo cosas por mi lado que las pongo ahí en GitHub nada más como experimentos. Porque ya no programo el, al día a día.
1: Está bien. Y fíjate, bueno, eh, un reto que para todos, distintamente del área que estemos, dirigir equipos de trabajo siempre ha sido un reto. Yo he tenido la oportunidad también de dirigir equipos de desarrollo y yo siempre he dicho esto con todo respeto. ¿no? Y bueno, aquí viene una jocada, como dice Maru. <risa> este, eh, yo, yo siempre he dicho que los diseñadores y los programadores tienen su toque emocional, tienen su toque de personalidad, siempre han sido eh, personas muy irreverentes, eh, su forma de vestir, su forma de ser. Eh, para, para nosotros de pronto que ya estamos en el medio podemos ver lógico que un programador utilice como música para trabajar el soundtrack de un animex <ríe> o, o cosas Exacto. así no este que para otros no es así entonces no sé si tú compartes la misma visión, pero sí el programador como tal tiene una personalidad bien interesante, que, es, que sobre todo al momento de dirigir un equipo se convierte un poco más desafiante. También hemos, he visto cosas como que, por ejemplo, eh, eso que dijiste de que hay una necesidad de programadores en el mundo, parece que todos los programadores lo supieran también, ¿no? Entonces, bueno, yo soy la pepa el claro. queso, yo me la estoy de sabroso porque yo, yo soy irreemplazable, por decirlo así. Entonces, no sé si a ti te ha tocado eh, lidiar con este tipo de personalidades dentro de los equipos.
0: Sí, digamos... Con este tipo de, de, de personalidades de, bueno, es que están el soundtrack de, de un anime que yo no conozco y ese tipo de cosas. La verdad es que cada quien entra en su zona mental de programación como okay. mejor le cuadre. La okay. verdad, eh, yo, yo, yo estoy acostumbrado, como yo he estado también en comunidades, yo he visto todo. O sea, yo he visto programadores que son súper humildes y son así, que deberían estar en Google haciendo el próximo Android, así como he visto programadores que no saben nada y creen que saben todo. Que y yo creo que eso en general en el mundo uno, uno tiene que ir por el mundo diciendo que uno no sabe nada, porque si uno supiera todo uno no va a aprender nada y realmente uno tiene que ir por el mundo aprendiendo. Pero bueno, otro tema. Eh, lo, lo bueno de, de este mundo, siento yo, es que sí, hay gente, hay gente chimba, hay gente, hay gente, como en todas las comunidades, como en todas las profesiones, hay gente que... Que bueno, que no, que, no, que no va por el mundo haciendo, haciendo las cosas bien, pero las mismas comunidades se encargan de, de sacarlos, ¿no? O de, o de hacerlos humildes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno... Yo, por ejemplo, yo, yo estoy mucho en redes sociales compartiendo contenido sobre programación y todo, y yo siempre le digo, siempre, siempre, siempre le digo a mis seguidores que ninguna pregunta es tonta, porque hay mucha gente que se cohibe de preguntar porque creen que alguien le va a decir, ay, qué pregunta tan tonta y bla, 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 y bla, bla. Y la verdad es que ninguna pregunta es tonta. Yo he tenido programadores que son 10, 15 años menores que yo, que saben más que yo. Y eso está bien. Y a mí eso no me, a mí eso no me da ningún tipo de, de envidia ni nada por el estilo. O sea, sencillamente esa persona se desarrolló en un área que en la cual yo no me pude desarrollar o no quise desarrollarme. Y eso está bien. Y es, pero entonces, yo mucho lo que he hecho es... Bueno, el humor ayuda mucho. Eh, aunque ahorita estoy serio, yo siempre paso... Jodiendo. Totalmente. Eh, Confirmo. Este, el, humor, el humor ayuda mucho, pero también está esto de que uno puede ayudar a una persona. Yo tuve el caso de un programador en el cual yo le dedicaba horas de mi tiempo explicándole cosas, horas de mi tiempo aconsejándolo, y pasaban cosas como que yo le decía, bueno, hay que hacer esto. ¿Sabes hacerlo? No, ok, bueno, yo te voy a explicar cómo hacerlo, vos toma nota y, y hablamos mañana. ¿Te parece? Sí, ok, hagámoslo. Entonces yo le dedicaba una o dos horas de mi tiempo, que le dejaba de dedicar a otros programadores, y al otro día le llegaba, ok, ¿cómo te fue? Y me decía cosas como, ¿qué fue lo que me explicaste? Es que no, no lo entendí. Y yo era como, ok, esto, esto puede pasar. Ojo, yo no estoy diciendo que esto esté mal. Le volví a explicar y lo hacía. Luego la siguiente vez era como lo mismo. Y me pasaba dos días y después, ¿qué fue lo que me explicaste? Era como que no me prestaba atención. Y yo a esta persona yo la despedí porque ya llegó un punto en el cual literalmente estaba afectando mi, mi trabajo, mi tiempo, yo de todo el tiempo que le dedicaba a él. Entonces, yo te puedo dedicar todo el tiempo que vos querás para ayudarte a crecer como programador, para ayudarte a ser mejor profesional, para cualquier cosa, incluso problemas personales, porque uno cuando está de lead, uno termina también, no voy a decir siendo como paño de lágrimas ni nada, pero si alguien tiene algún problema, está bien preguntarle y si esa persona se quiere abrir con vos, pues genial, uno tiene como que también atender ese tipo de cosas. Pero si vos no aprecias el tiempo que yo te estoy dedicando, pues lamentablemente mi equipo no, no te quiere.
1: Sí, y sobre todo somos personas. Indistintamente de, Exactamente. Que, de que programemos, que tengamos algún perfil o un cargo, somos personas. Y eso de que los problemas se quedan en la casa y no se llevan al trabajo es lo que uno trata. Pero olvídenlo, si yo tengo un problema con mi mujer, con mi esposa, y eso, eso me va a afectar, yo en mi trabajo no voy a rendir lo mismo. Que debería claro. tratar de no relacionarlo es otra cosa. Pero siempre he dicho sí. que un líder que un jefe de equipo eh, debe estar atento a esas situaciones. Y como dices tú, Totalmente. el que se abre este, en algunas oportunidades pudiera lograr mucho más al cuando se retrae. ¿Por qué? Porque, bueno, se empatiza con el otro, uno se pone en la misma posición de él. De pronto, al uno entender la situación en la que está, puede, ir, puede llegar de una forma distinta, le puede dar una oportunidad distinta. A veces es preferible, mijo, anda para tu casa, ponerte a hacer otra cosa, descansa, no sé, haz algo. Este, para que te liberes porque lo que vas a lograr hoy de pronto mañana lo vas a tener que rehacer o vas a meter la pata y no va a funcionar. Entonces, bueno, muchas, puede, sí. muchas cosas pueden ocurrir. Ahora, Freddy, siempre en, en los trabajos como lo que tú haces y los que están enfocados con la tecnología, mmm, siempre se habla del tema del manejo del tiempo, la productividad, cómo afecta a trabajar a distancia. Tienes mucho tiempo trabajando desde tu casa o en donde quieras que te consigas, pero ¿cómo haces tú para mantenerte productivo? si tienes alguna rutina o tienes alguna recomendación para esos programadores o esos diseñadores o especialistas que quieren ir al mundo de la tecnología, pero tienen ese temor de trabajar a distancia y no mantenerse productivos.
0: Sí, bueno, lo primero, y así el primer consejo que yo por muchísimo tiempo no lo hice es tratar, obviamente dentro de lo posible, verdad. cada quien tiene sus posibilidades, tratar de tener un espacio fijo de trabajo que no esté relacionado con tu espacio de esparcimiento o de descanso. Es decir, no es que te vas a parar, vas a agarrar la lacto, te la vas a poner en la barriga y vas a empezar a trabajar ahí en la cama. Eso no va a funcionar. Eso vos crees que está funcionando y vas a decir, no, sí, yo terminé todo y tal, pero realmente no va a funcionar. Uno necesita que el cerebro se desconecte del descanso y se conecte al trabajo. Entonces, bueno, si ya uno no puede salir a una oficina, que es, que es lo que hacía ese switch, uno tiene que tratar de tener un espacio. Ok, ojalá una esquinita, si no tienes una oficina. Bueno, yo tuve la suerte de que pude alquilar un, un cuarto, un, perdón, una casa con un cuarto extra para hacer nuestra oficina. Todo bien. Pero si no, y si no tenés algo en tu cuarto, por lo menos pon una mesita, algo. Nunca trabajes desde la cama, nunca trabajes desde el sofá donde ves televisión o juegas PlayStation. Eso es lo peor para matar la productividad y para te dejarte el cerebro dormido. Lo otro es establecer tu horario. Ok, ojalá, y la mayoría de los trabajos eh, remotos las empresas te permiten casi que trabajar al horario que querás. Casi. Digo casi porque, bueno, yo, por ejemplo, tengo que trabajar en el horario donde estén las demás personas conectadas. Entonces, pero eso no quiere decir que tengo que entrar a la misma hora que todo el mundo. Yo puedo entrar una hora después, una hora antes, salir una hora después, dos horas antes. Eso no importa. Entonces, establecete tu horario, lo que a vos te funciona. Muchas veces hay cosas como, por ejemplo, mis horas más productivas son de 6 de la mañana a 8 de la mañana. Esas son mis horas más productivas. ¿Por qué? Porque a esa hora no se han parado mis hijos, no se han levantado. Y no se ha conectado nadie al trabajo. Entonces, yo uso esas horas para hacer el trabajo más intenso. Si tengo que planear alguna, alguna algún feature nuevo o algo así, yo lo hago a esas horas, donde estoy más tranquilo, donde yo sé que ninguna notificación me va a molestar. Entonces, vos también puedes encontrar dentro de tu horario, porque uno pasa mucho el día brincando de un lado a otro. Eh, bueno, aunque cuando uno está programando como tal, en buena teoría te asignan una tarea y estás en eso. Pero en mi caso, yo tengo que manejar muchas cosas. Eh, esas son mis horas de más... Eh, de más concentración. Entonces, trata de conseguir las tuyas. ¿Cuáles son tus horas de más concentración? Eh, y un tercer elemento sería comprarte unos buenos audífonos. Ojalá y con, y con noise canceling que no se escuche nada lo de afuera. Sentate ahí y cerrar todas las notificaciones que puedas cerrar. Estamos en 2021. La comunicación es asíncrona. Vos no tenés que responder todo al segundo que te llegó. Vos puedes responder tres días después. Obviamente, tener notificaciones especiales por para tu esposa, para tu mamá, cosas que, que son urgentes. Obviamente, tenía notificaciones especiales. De todas maneras, si hay una urgencia, no te van a enviar un WhatsApp. Bueno, quizás sí, pero lo más probable es que te llame. Eh, entonces, bueno, eso también. Si eh, trata de pararte, no te quedes ocho horas sentado en una silla. Parate, estírate, no se te olvide tomar agua. Tomar agua es súper importante. Eh, ¿Qué otra cosa sí te puedo decir? Eso es lo que me funciona a mí. Yo creo que cada quien tiene su propia, su propia rutina, pero eso que me funciona a mí. Yo también trabajo de pie cierta cantidad de tiempo al día. Eh, y básicamente eso no, y son las, tan, los, las recomendaciones que puedo dar
1: eh, muy interesante, todas estas recomendaciones es importante que, que la tomen eh, en cuenta y sobre todo, desde que comenzó esta pandemia hemos tenido que trabajar a distancia, a mí me pasa que, que los muchachos ya no quieren volver a la oficina entonces este, nos toca trabajar pero si sí es verdad, cuando no tienes una disciplina de trabajo a distancia y no te estableces un horario, puedes estar trabajando Muchas horas. Indistintamente de que ya conseguiste cuál es tu hora productiva, sigues dándole y dándole más. Si tú miras así el equipo o el lugar de trabajo que, que ideaste y al lado está la cama. Entonces, no, ¿para qué me voy a parar? ¿Para qué me voy a, a mover si ahí voy a trabajar? Yo recuerdo este, cuando tú comenzaste a trabajar a distancia, hay algo que, que no se me olvida y después bueno lo he escuchado de muchas personas. Que es el tema de que, y, y sería bueno que no nos contara que cuando te pares a trabajar, bueno, a tu rutina de ir a trabajar, ¿no? ¿Cómo es eso, Fred? Claro, sí, claro,
0: o sea, muchas veces la gente viene, se para, eh, y si tiene la pijama, así mismo se quedó, y se va y se siente en la compu, se, se hace un café y ahí se lo va tomando en la compu. Eso, eso no funciona, porque hay estudios sobre esto. El cerebro necesita como desconectarse del descanso y empezar a trabajar. Entonces, si vos empezás a trabajar, tú, vos definiste que tu horario va a ser a empezar a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, parate media hora antes. Tomate un baño, tomate una ducha, hacerte un café, tomate tu café y luego vas y te sentas. O sea, como si, como si hicieras todo el proceso de ir a la oficina, pero sin ir a la oficina. Y durante todo ese proceso, tu cerebro ya se está preparando para empezar a trabajar. Entonces ya vas a llegar directo a lo que vas a hacer. Esto, esto, aunque parezca, aunque suene tonto incluso, de verdad que cambia un montón. Te cambia un montón todo, todo, todo el día. Te queda, te queda uno más activo.
1: no Igual al finalizar, no este ¿cómo me despejo de esa área donde siempre estoy trabajando? Bueno, dependiendo de la casa que tenga, o vea a caminar, vea que tu mamá, vea el café, haz algo, haz algo distinto que te pueda permitir sí, distraerte.
0: Establecerse el horario no es solamente para cumplir el horario a la empresa con la que uno trabaja, es también para no trabajar de más. Porque entonces si vos venís y decís, bueno, voy a abro la computadora a las 8 y a las 9 la cerré y por ahí la volví a abrir a las 12. Y bueno, quizás trabajé hasta las 8 de la noche, pero no terminé y me siento medio culpable porque, bueno, eché carro de, de 12... No, 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 no. O sea, cumplí tu horario. tomate tus breaks, tómate tu café, tómate tus 20 minutos de ir a tomar agua, de estirarte. Todo bien, pero cumplí tus... Si te contrataron por trabajar 8 horas, asegúrate que trabajes 8 horas. No tenés que trabajar más. Sí, Yo hace no
1: poco es... contraté... Fíjate, y no es porque no quieras trabajar en eso porque no te guste, sino porque cuando te ves involucrado, y a mí me sucede demasiado, estás pegado cualquier cantidad de horas, porque lo que haces te gusta. Entonces no terminas de rendir y cuando te pones a ver, de pronto en el primer mes o segundo ah. mes o el tercer mes, no ves las cosas, pero cuando ya estás involucrado, salirse de ese claro. medio que le digo cuesta y, y bueno, y te agotas también. Me estabas comentando sí. de, de, de un compañero de trabajo o algo así. Sí, yo hace poco
0: contraté una persona nueva que está en Maracaibo, es un es un muchacho recién graduado y por el horario, no sé qué y tal, yo un día estaba conectado por decirte una cosa, a las 8 de la noche de aquí, que son las 10 de la noche de allá. Y me escribe como, ay, perdón que lo moleste esta hora, pero como veo que está trabajando, entonces yo estoy trabajando en esto que me dejó pendiente. Y, y yo, pero que así conectado hasta ahora. Entonces, no, bueno, porque es que tengo que terminar esto, porque usted me dijo que tenía que terminarlo hoy. ¿Qué tal? Y yo, no, yo no tenía que tenía que terminarlo hoy. Ah, bueno, pero como me lo asignó hoy. Yo, sí, pero yo no te dije que. Entonces, él obviamente es su primer trabajo, su primer trabajo remoto y estaba un poco confundido, pero pero ustedes, la empresa los contrató para trabajar una cierta cantidad de horas, trabajen esas horas y, y listo, no se queden hasta las 10, 12 de la noche. Obviamente van a haber momentos en el cual uno, quizás, la empresa necesite un poquito más tuyo. Eh, ojalá y no sea todo el tiempo, porque si es todo el tiempo, trata de buscar otro trabajo, la empresa te está explotando. Pero en términos generales, eh, cumplir tu horario, cumplir tu horario, hacerte vos mismo tu horario y cumplirlo, y cumplirlo por vos mismo, es por tu salud, no es porque... Porque bueno, hay que hacer las cosas bien o no. Realmente ya cuando uno tiene 10, 15 años en esto, ya uno, ya uno empieza a sentir el hecho de haber estado tanto tiempo sentado en una silla, tanto tiempo en una computadora. Yo, por ejemplo, yo no usaba lentes durante toda mi vida. Yo estuve eh, sin, sin lentes hasta hace seis meses. Ya a estas edades, tanto tiempo frente a una pantalla y hay cosas que te empiezan a pasar.
1: Igual, igual. Y no es que somos viejos, ¿no? Pilas con eso, sino que... No, no, para o sea, nada. Muchas, es que... mucho, muchas horas frente a un computador o a muchas varios horas. computadores.
0: Ah, vale, computadores, sí, es cierto.
1: Así es, bueno, Freddy, llegamos al final de este podcast. Me gustaría que compartieras con la audiencia dónde te pueden ubicar, cuáles son tus redes sociales. Sin embargo, la han visto durante toda la grabación o durante todo el podcast la han visto en pantalla, pero es importante que tú no los comentes. También Freddy está publicando muy, una información muy valiosa en sus redes. Para ti que te va, que te esté te, que te te gustando la programación, sobre todo el tema del frontend, hay mucha información importante que Freddy tiene en sus redes. Sí,
0: eh, a mí en todas las redes sociales me consiguen como F. Montes, que es Freddy Montes, F. Montes. Eh, también acabo de abrir un canal de YouTube donde voy a estar publicando videos sobre diseño enfocado a desarrolladores. Estoy enfocando mucho a esa área. Eh, básicamente es diseño explicado para el cerebro de los programadores. Eso es lo que, lo que estoy eh, haciendo. Eh, y también publico mucha información sobre JavaScript, mucha información sobre programación en general, eh, muchos tips sobre, sobre productividad y cosas que a mí me han funcionado a lo largo de los años entonces sí, arroba FMontes en YouTube todavía no tengo FMontes porque tengo que llegar a cierto nivel de suscriptores o algo así pero bueno, pueden poner Freddy Montes y seguramente ahí les aparece
1: Excelente, y bueno, y si no, pendiente de, de las redes sociales porque siempre hay un vínculo o un enlace o una llamada de acción ahí a ir a YouTube. Bueno, Freddy enormemente agradecido por tu compañía la verdad que la pasé muy bien este, reafirmando tu conocimiento en toda esta área, conociendo otros puntos que de pronto yo tenía desconocimiento y cuéntame cómo la pasaste eh, en, esta, en esta primera colaboración que hacemos en grabación porque ya hemos estado en otras conferencias también compartiendo.
0: Sí, sí. No, genial. A mí me gustó mucho el proyecto que estás haciendo desde que me, lo, desde que me hablaste de él. Me parece genial. El nombre, toda la idea me parece muy cool. Este, y nada, lo mejor de los éxitos. Y por acá la orden... Así cuando, cuando conversemos en público o en privado, siempre estamos en eso.
1: Bueno, Freddy, muchas gracias y a ustedes también por estar disfrutando de esta edición. Recuerden suscribirse al canal, darle like, activar las notificaciones, dejar sus comentarios. Si ustedes quieren que entrevistemos a alguien en particular, que hagamos una pregunta, si le gustó o no le gustó, igualito, deje su comentario. Y en cualquiera de las plataformas donde está viendo esta información, compártalo y déjame, déjenme saber. ¿Qué tal les pareció? Porque eso es lo que a nosotros nos ayuda a seguir mejorando y a seguir compartiendo información con ustedes. Mi nombre es Joco González. Nos vemos en otra edición de 445 Podcast Emprendimiento Más Innovación.